0: Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um Momicast. Eu sou a Nath e hoje a gente vai bater um papo muito legal com dois vinhateiros que eu sou super fã: o Eduardo Zenk, Zenker. Desculpa, já comecei errando: o Eduardo Zenker e a Gabi Schaeffer. É, espero que tenham pronunciado errado, certo todos os nomes, tá, gente? Sejam muito bem-vindos, e aqui já se acostumem, porque é assim, eu erro o tempo inteiro e eu não corto, vai indo errado mesmo, e eu vou corrigindo no caminho. Sejam muito bem-vindos e obrigada por estar aqui.
1: Nós que agradecemos o convite de participar do podcast, é sempre um prazer falar com, com vocês, e estamos muito felizes essa noite. Obrigado.
0: É, obrigado pelo convite, Nath. Imagina, obrigada a vocês que tenham aceitado. Gente, é, eu acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, né? a arte da vinha é super conhecida no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, é, produz vinhos naturais, a gente já provou um monte de coisa. Eu sei que vocês já, já, já produziram um monte de coisa nova, que eu ainda não provei, que eu mudei para São Paulo e a gente fica um pouco mais longe. É, mas eu estou super interessada em conversar com vocês sobre a história de vocês, porque é muito legal. E vocês têm uma coisa que eu me identifico muito, que é essa coisa de ser autodidata. Né? Eu sei que vocês começaram essa história lá nos anos 90, produzindo vinho em Garibaldi, é, e foi uma coisa muito de experimentação, né? Como é que começou o interesse de vocês pelo mundo do vinho? Vocês já tinham vinho na família, produtores de vinho na família, ou foi, vocês foram os primeiros, assim, os desbravadores deste caminho?
1: É uma história muito legal, essa história do começo do vinho. Uh, foi em 92, é, eu me inscrevi num curso da da antiga Barão de Lantier, não sei se está lembrada, Barão de Lantier, que era uma da Martini Rossi, né? A Barão de Lantier era a parte que fazia vinhos para a Martini Rossi, que a Martini Rossi uhum. tinha uma sede em Garibaldi que fazia os vinhos bases para fazer o, o vermute que em São Paulo, né? E aí eles começaram a fazer uma... Um projeto de uvas viníferas. Foram um dos pioneiros, né? Corte bordales, a barrica, muito interessante. E eles tinham uma confraria, o nome da confraria era Confraria Delantier. E na época, para tu ter uma ideia, eles tinham 25 mil confrades. Isso oh. em 92, né? Era gente para caramba. E todos fizeram curso de degustação e todos aprenderam com o curso deles. E, e, e quando eu fiz esse curso aí, foi que nem alguém vinha atrás da minha cabeça e dava uma paulada, entendeu? Porque aquilo lá me arrematou, assim, me, me fez entrar num universo que eu não imaginava que existia, e aquilo me cativou, me apaixonou. E desde aquela época lá, desde 92, o curso, eu não me saiu da cabeça essa história de fazer vinho, e aí eu fui estudando, fui aprendendo, devorava tudo que encontrava. Não era que nem hoje, né? Hoje tem acesso à internet, naquela época a internet estava engatinhando, né? Fazer
0: mais esforço e... naquela época, né?
1: Opa! Era tudo revista, jornalzinho daqui, jornalzinho dali. E somava um mais dois e ia, ia tocando negócio, né? Ia aprendendo de pouquinho em pouquinho. E
2: buscando com... pessoas também da área, né?
1: É, conversando vocês, com, com, com alguns... Quando
2: vocês
0: fizeram, é, eu não sei se foram os dois que fizeram esse curso de degustação, mas quando esse curso de degustação aconteceu, vocês já estavam habituados a consumir vinho com alguma frequência,
2: ou como é que foi? Eu ainda não tinha nem conhecido o Eduardo Zenker nesse, nessa década aí.
1: Fui <risos> <risos> conhecer depois. É, a Gabi não tinha nem idade para beber, eu acho, em 92. Eu também não tinha, tá tudo certo. Ah, então. É. Bom, mas eu acho, acho legal falar, comentar dessa confraria Barão Delantiera aí, que tu, olha só o incentivo que os caras davam na época, né? Se tu fizesse o curso, tu ganhava uma carteirinha, e com essa carteirinha, tu ia, no, ia nos bares e restaurantes credenciados e tu pagava 50% só da garrafa do valor da garrafa, né? Esse foi um dos grandes motivos porque eu fui fazer esse curso, né? Além de, de de saber que tinha esse desconto, né? De Deu conhecimento, era um curso barato, não era muito caro, era uma noite e mais uma manhã do sábado, na, começava na sexta, final do dia, e, e aí de manhã, no sábado, retornava a aula. E era muito legal. Esse universo que abriu aí na minha mente... É, foi assim, foi um choque, então eu recomendo para todo mundo que está pensando em fazer um curso de negociação, que não pense mais do que uma vez, que vai e faça, porque aquilo lá vai cativar, vai ganhar conhecimento, vai, vai alavancar mais ainda a vontade de conhecer sobre vinhos.
0: Não, e eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque eu eu vou usar o meu exemplo, eu comecei a me interessar por vinho em uma viagem à Serra Gaúcha, que a gente fez uma visita, é, a gente fez a visita a Cavegás, e eu lembro que depois de terminar a visita, o Tiago falou para mim assim, nossa, a gente está num lugar super bonito, bebendo, comendo bem, e eu ainda aprendi várias coisas aqui nessa visita, aprendi umas coisas de biologia, umas coisas de química, esse é um bom assunto para estudar. E a gente decidiu estudar assim, super. Ah, vamos aprender, porque é gostoso de aprender, né? É um assunto muito legal de aprender. E é aquilo que a gente fala, né? A gente entra e não volta, porque a gente descobre que tem tanta coisa boa. E vamos falar a verdade, né? Quando a gente é mais novo, a gente só pensa, tá, ah, mas eu, eu vou estudar e vou beber ao mesmo tempo, que é basicamente o que eu fiz durante a minha faculdade. Só que na minha faculdade eu não estudava e bebia, né? Eu só bebia e não ia para aula. A gente se ferrava. E é. no mundo vinha, a gente bebe enquanto estuda. Então é um assunto muito legal. Mas aí, de fazer o curso a começar a produzir, o que aconteceu nesse percurso?
1: É, bom, tu pega 22 anos, né? É uma época que o cara tá muito, tá muito focado em trabalhar, em coisa, sabe? Mas depois, logo após uns anos, acho que foi 99, é, demorou um pouquinho, 99 eu fiz o meu primeiro vinho na, na garagem da minha casa lá, uma coisa bem, a Power pique sabe, uma coisa bem rústica, peguei um negócio emprestado aqui, um negócio emprestado ali, e fui fazendo, e fiz um vinho de Isabel, né? um vinho bem colonial, assim uma coisa bem simples, só para ver se eu tinha possibilidades de realizar aquilo, sabe? Porque, tecnicamente, eu também não estava muito avançado. Eu tinha visualizado o que, que eu ia fazer, como que eu ia fazer, tinha perguntado muita coisa para amigos enólogos e alguns uh, agricultores que é. faziam o seu próprio vinho, e eles me deram muita dica, né? E nesse meio tempo aí... Eu fui pesquisando, fui aprendendo, fui porque eu pensei, bah, tem que comprar a uva, o cara não tinha muita grana, pouca grana, aí comprei a uva, sabe? Foi uma aventura, foi um negócio que era sem pretensão nenhuma de tal onde eu estou hoje, sabe? De ter uma vinícola, de ter de estar registrado no Ministério da Agricultura, envolvido, vivendo disso. Na época não me passava pela cabeça viver do vinho, era mais uma aventura, né, poder beber um negócio com um valor, um valor mais baixo, sabe, porque o vinho, tu vai puxar dinheiro do bolso, é caro, não é caro, o cara não tinha 30 anos, né, então, quando eu fiz esse vinho, meio que me libertei, assim, aí eu consegui ver que eu tinha como fazer, mesmo com as limitações que eu tinha de conhecimento.
0: E vocês, vocês já eram da Serra Gaúcha ou vocês se mudaram para Serra Gaúcha por causa do mundo vinho?
1: É, eu sou eu sou natural de Porto Alegre, né? Eu vim para Garibaldi muito pequeno. O meu pai e minha mãe são de Porto Alegre, então eu vim para cá uh, criança. Então eu me considero como se fosse garibaldense, sabe? Porque os meus amigos todos são ali, a minha vida toda ali. Ai, então... Ai. É... Eu sou mais garibaldense do que porto -alegrense. Eu Ó, essa sou parte...
2: natural de, Campo de Barbosa, terra do queijo. Ó, essa participação <risos> especial.
0: Essa participação especial que vocês estão ouvindo é o Dudo, né? Que está aqui participando, que é o filhinho. Do Eduardo e da Gabi, tá, vocês vão ouvir de vez em quando, ele tá aqui, vocês não estão vendo, eu tô gravando por vídeo, então eu vejo, vocês não estão vendo, que estão nos ouvindo, mas se vocês ouvirem, ele tá aqui, é o futuro vinheteiro, se, se quiser, né, também, porque ninguém, é, ninguém vai insistir aqui para fazer, porque a gente sabe, isso até é muito legal vocês falarem, né, que produzir vinho é um super investimento, né, a galera romantiza muito o mundo do vinho, Ai, ah, que eu vou... Pegar uva aqui e vou fazer na A primeira safra, é, na primeira safra, eu vou fazer o vinho mais especial do mundo e descobrir que eu sou o maior talento da vida. Não, é um investimento, é tempo, é aprendizado? É... Como é que foi assim no início é, para vocês? Aliás, para vocês não, porque ainda era Eduardo só nessa época. Né? Quando, é que, quando é que, Gabi, como é que tu entrou nesse mundo? Quando que tu chegou nesse, nesse mundo da arte da vinha?
2: Cheguei em 2007 e aí uh, fui ca sendo cativada, na verdade, né, uh, pelo pelo esse mundo do vinho através do Eduardo, através dos olhos dele de, de vinhateiro já, né, que já estava anos fazendo vinho. E aí eu fui provando também as, os vinhos que ele fez e a gente junto foi foi crescendo dentro desse desse negócio, né, de um projeto inicialmente dele eu fui agregando né, na, na sequência aí do, dos anos da arte da vinha.
0: Isso é muito legal, né? porque a gente vê muita gente do mundo do vinho que tem família produtora, que já está no nicho, que é, que é meio jogado para dentro do mundo do vinho. Vocês não eram desse nicho, apesar de estar na Serra Gaúcha, nem todo mundo, às vezes o pessoal do resto do Brasil acredita que todo mundo que mora na Serra Gaúcha produz vinho naturalmente, que a família toda produz vinho, e não é bem assim vocês não vieram de uma família de produtores, foram a primeira,
1: vocês são a primeira geração aí de produtores da família de vocês, é isso? Isso, é. o primeiro, primeiro produtor de vinho, né? Ah, engraçado que quando eu era adolescente, segundo grau ali, a minha mãe dizia para mim, ai, quem sabe tu não faz o curso de enologia lá em Bento, né? E eu nem estava envolvido com vinho, ela já estava farejando essa, essa ligação que eu tinha com a, com a coisa de da agricultura, né? Porque o meu avô foi agricultor, então ela, ela sabe que eu tinha sempre tive essa, esse pé na terra, essa história de, de criar animal, de, de porque eu já criava já criei animais, já fui criador de javali, né? Já fui criador de, de, de cabrito, de ovelha, então ela, ela mesmo de novo já tinha essa 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 ligação com os animais. E ela me dizia, ela sugeria, ai, ah, quem sabe tu faz o curso de Tecnologia, e eu nada, né, cara, não, simplesmente dizia, tá louca, minha mãe tá louca, tu quer que eu faça, trabalhar com vinho, como assim? E não é que ela conhece bem a cria, né, ela acertou certinho o que, que eu ia fazer na vida.
0: A mãe olha e pensa assim, esse guri tem cara de que vai beber demais, então é melhor que trabalhe com isso, que aí pelo menos ganha dinheiro com essa bebida. Né? Mãe, mãe sempre tem um feeling mesmo que a gente ache que, que ela está errada, depois a gente descobre que está certa. E como é que foi, assim, é, sendo de uma não vindo de uma família produtora, não tendo essa estrutura por trás, sendo os pioneiros, né? Come, vou começar agora, vou, vou botar cara a tapa, vou investir em comprar uva, Quais foram as primeiras, as primeiras barreiras, assim, as primeiras dificuldades que tu percebeu
1: nesse, nesse mundo de produzir vinho? É, eu, na verdade, eu, 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 vejo, eu vejo como algo libertador tu começar uma coisa, entendeu? Porque tu, tu, tu se livra da referência, né? Tu, tu não tem a tua família por trás, tu não tem obrigação nenhuma de continuar o trabalho, sabe tu, tu é libertador para mim foi uma coisa libertadora eu estou bem confortável, me senti bem confortável desde o começo justamente porque eu não tinha um legado por trás, eu não tinha nenhuma responsabilidade de como do vinho ser assim, do vinho ser assado, até eu não ter feito curso de tecnologia para mim foi uma coisa libertadora, entendeu porque na enologia hoje eles eles te ensinam de uma maneira muito muito uh, ortodoxa entendeu tu tem que seguir certos padrões e, e eu já por ter comecei a ser autodidata eu comecei de uma maneira mais livre para encontrar o caminho que eu achava melhor para mim então eu não, eu, não vi, eu não tive dificuldades a dificuldades foi de de, 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 de de conquistar o espaço de de sair do zero mas, em compensação, eu saí no nível que eu quis, do jeito que eu quis. Foi é, é dois, duas, Corta para os dois lados, entendeu? Para mim, mim foi legal, mas um lado, mas o outro lado de sair do zero foi a coisa que complicou um pouquinho.
0: Sim, mas essa, essa liberdade, na verdade, é, é uma coisa muito... Eu acho que, realmente, como tu falou, uma coisa que é libertadora, né? não precisa seguir um legado, não tem uma pressão familiar por trás, então dá para buscar o seu caminho e experimentar até descobrir qual é o, qual é o teu viés. né? E, e, e eu sei que tu já experimentou um pouco de tudo e começou produzindo, Isabel, eu não sei como é que começou a produzir, como é que chegou, o que, que vocês experimentaram até chegar no mundo do vinho natural, e porque a gente está falando de, da década de 90, né? a primeira produção de vocês, e, e a gente está falando de uma região super tradicional, que tem, como a gente falou, famílias que produzem, as gerações, como é que é chegar do nada, sem ter uma família tradicional por trás, e, e chegar no mundo do vinho natural, ou como vocês chamam, sei lá, do vinho com menor intervenção, Cada produtor do vinho natural acaba tendo um termo de frente do vinho com menos intervenção num lugar tão tradicional com tantas famílias assim, que você, é quase um forasteiro na própria, na própria cidade. Como é que foi isso?
1: É, o, o negócio aconteceu naturalmente. O que, que eu, na, na minha visão de, de, de vinhateiro, eu eu idealizava, quando eu ia vinificar, por exemplo, eu, eu, eu idealizava um, um vinho na minha mente, entendeu? Bah, eu quero fazer, eu, vamos dar um exemplo, um Merlot desse jeito, tá? Aí eu comecei a usar os produtos enológicos na década de 2000 ali, aí eu comecei, eu comecei a fazer os vinhos e eu pensava, para atingir esse resultado, eu vou ter que usar esse produto tecnológico, aquele produto tecnológico, esse aqui, aquele lá, esse aqui vai me ajudar aqui, eu tô com um problema de de tô com muita acidez, aí eu uso esse. E então eu comecei a a, a querer atingir os meus objetivos daquele vinho que estava na minha mente com os produtos enológicos. Ah, uh, só que eu comecei a ver que esse caminho não era o caminho que eu estava querendo, entendeu? Porque eu nunca conseguia atingir aquele vinho lá. Ele estava só na minha mente, entendeu? Como
0: é que era esse eu, vinho? Eu... Só para eu entender, vamos lá. Como é que era esse merlot aí?
1: Não, é, é o que acontecia. Na época, na época eu, eu, eu queria um vinho mais alcoólico, entendeu? Um vinho com 14, com 13,5 de álcool. Um vinho com um corpo legal, entendeu? Com uma boca untuosa com uma cor profunda, entendeu? É, é, era um vinho, um
2: que vinho clássico.
1: é um, uma coisa mais clássica, uma, uma, um vinho que que na época uh, era coisa da minha mente, entendeu? É isso, é isso, é essa é a referência que eu quero dizer. Nada contra vinhos assim, absolutamente, entendeu? Eu acho que a gente hoje está conseguindo fazer vinhos mais fáceis assim devido ao clima que está mudando, que está bem mais interessante de atingir esse tipo de maturação. Mas na época não era mais difícil. A gente está falando nos 2000, né? São 20, 20 e poucos anos. Então, eu queria fazer um vinho daquela forma, mas não conseguia, entendeu? Não conseguia. Idealizava o vinho, não conseguia fazer. E aí eu pensei assim na, na época: pô, eu tô deixando de, de dar a minha atenção, de dar o meu carinho, dar o meu amor é uma coisa que eu posso conseguir mais facilmente sem usar tantos adjuntos enológicos. Aí eu comecei a cair nesse mundo de querer usar menos, de querer ver qual era o resultado que eu ia conseguir ter, de não intervir tanto no vinho e ver o que, que acontecia, Entendeu? Então, o, esse time de, de, de querer abandonar esses produtos enológicos veio junto com o time que o, do, do crescimento dos vinhos sem intervenção no mundo, o crescimento do vinho sem intervenção no Brasil, principalmente, que no mundo já tinha já estava bem mais forte. Né? Então, eu tive o time de ser um, um dos primeiros, entendeu? Dos cinco primeiros que começou a fazer esse tipo de vinho... Então para mim caiu que nem uma luva, foi o time perfeito. Eu queria abandonar isso, das pessoas estarem interessadas nesse tipo de vinho, de, a curiosidade, entendeu? Então eu não tive grandes dificuldades em começar, de, de, de ser conhecido justamente pelo time que foi, sabe? Uh, foi para mim encaixou que nem uma luva.
0: Nessa época que começou a se interessar um pouquinho mais por essa vinificação com menor intervenção, que já estava maior né, no mundo, no Brasil, ainda estava engatinhando, vocês foram dos primeiros. É, você já consumia esse tipo de vinho de fora do Brasil, esse tipo de vinho com menor intervenção? E quem era? Se é, vocês tinham algum. Algum foco, assim, ó, eu, eu vou me, me espelhar nesse produtor, eu acho que isso que ele está fazendo é uma coisa que eu quero produzir. Teve alguma referência nessa época para o vinho com menor interrupção?
1: Foi um voo a cegas. Não, não, na época nem existia, não tinha nenhuma importadora desse tipo de vinho. Uh, foi um voo completamente a cegas. E se existia também, eu não conhecia, né? Se tinha algum vinho no mercado brasileiro dessa forma aí, eu não conhecia. Ah, a gente tá bem isolado aqui no Rio Grande do Sul até hoje, hoje é meio complicado. A gente consegue comprar, mas na época, então, era impossível. E, e foi uma coisa cegas. Foi alguém que bebeu o vinho, que disse, não, mas peraí, isso aí tem uma pegada, mais que não tem tanta intervenção, que... que, que, que e foram foram a gente foi encaixado nessa jogada aí meio que sem querer entendeu porque o vinho que eu bebia era o vinho que eu, que eu fazia e que alguns amigos faziam que não sabiam o que estavam fazendo entendeu na verdade a gente estava fazendo um vinho sem rumo que foi o próprio as próprias pessoas que nos deram a dica e disse não vocês estão fazendo isso estão fazendo aquilo para nós assim foi até um choque porque a gente estava meio que navegando às cegas então, quando a gente descobriu o que a gente estava fazendo, ficou até mais fácil de falar daquilo que a gente estava fa fazendo, de ter um norte, de seguir à frente. A gente saiu e tomou, a gente tomou um rumo, entendeu? Foi bem interessante para nós ser enquadrado como esse tipo de vinho. Mais fácil até
0: de explicar para as pessoas o que, que a gente faz, né? quando a gente descobre que existe um meio. E, e como é que foi, é, quando foi... Que nessa, nessas tentativas, né, nessa experimentação de produzir um vinho com menor intervenção, qual foi o primeiro vinho que tu disse assim, ó, tá, isso aqui que eu fiz é o que eu quero fazer. Esse tipo de vinho, qual foi o primeiro vinho que tu disse assim, ó, tá? Acertei, ou não acertei totalmente, mas é por aqui o meu caminho.
1: É, dentro desses 10 anos de experimentações aí foi mais de 10 anos. Foi várias decepções, vários acertos, mas uh, o bom disso tudo foi que o aprendizado foi coletado, entendeu? Mas o primeiro vinho que, que eu disse que, que, que tinha encaixado que foi o Ceares, que era um vinho com uma pegada completamente diferente, era um Sangiovese, que, que, que sofreu um ripasso num, num bagaço, numa, numa uva fresca, entendeu? Eu tinha feito um e que não tinha expressão nenhuma, um Sangiovese, nosso Sangiovese aqui da Serra, ele não tem muita cor, né? Ele é aquela coisa, uma, uma, uma pegada mais cereja, mais Mas ou calinho, menos isso.
0: né Aquela corzinha uhum. de,
1: de, de quase isso, um esquinho, assim, né? Exatamente. E aí o vinho tava sem expressão nenhuma, ele tava mineral, 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 mineral. E eu queria uma fruta nele. E aí no ano seguinte, eu guardei esse vinho, né, no ano seguinte eu fiz um Sangiovese de novo e eu, eu pensei assim, cara, eu vou pegar esse vinho aí e vou jogar no, 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 na, nessa uva em cima, entendeu? Vou refermentar ele de novo em cima dessa uva aí. vai e não deu outra, apareceu um frutado, uma fruta... Aquela fruta azedinha, aquela fruta de bosque, assim, que, que eu gosto tanto, e me parecia um pulsar de Jurá, entendeu? É, foi uma coisa que, que me agradou muito. Quando eu fiz esse vinho aí, e várias pessoas tomaram ele, eu tive o prazer de ir na Naturebas. Eu e a Gabi, a gente foi na Naturebas, que é a feira da Liz lá, na inoteca que o pessoal tomava e, e referenciava ele como um pulsar do jurá. Então aquilo lá foi o de assim, cara, divisor eu acho de é, foi um divisor <risos> de águas, foi assim, pá, encontrei o um tipo de coisa que eu quero fazer uh, naquela época, né? Porque depois hoje já evoluiu. Vai muda, hoje, né? Vai mudando. É, foi 2015 isso. Então uh, hoje Nossa, passou uh, bastante hoje...
0: tempo, né? Passou bastante tempo até vocês chegarem nesse ponto. É isso que eu quero. E, e nesse, nesse caminho dos anos 90 até 2015, vocês já estavam vivendo somente do vinho ou ainda tinham outras profissões? Quando é que isso virou 100% da vida de vocês?
1: Ah, 100% foi 2019, né, Gabi? 2019. 2019, é mais recente porque a Gabi era professora até, até alguns anos atrás, eu sempre tive metido com comércio, já, já trabalhei com loja de celular, já trabalhei com loja de ração, com, com, com serigrafia, já tive várias, vários outros trabalhos, e, e do vinho, honestamente, assim, 100% em 2019, talvez dois, porque teve um probleminha no meio, aí mas... A, 2019, vamos botar 2019 foi o divisor de águas. Professionalismo. Vocês... É, foi profissionalismo, virou profissão mesmo. Empreendedorismo.
0: E o que, que vamos lá então? O que que vocês consideram que é o profissionalizar e empreender? O que, que o que que divide? explica para o pessoal, porque tem muita gente que nos ouve e que tem outras profissões e tem esse sonho de entrar no mundo do vinho de alguma forma romântica. Eu vou abrir uma loja, eu vou abrir uma importadora, eu vou começar a produzir vinho. E todo mundo enxerga como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Eu vou começar esse ano, ano que vem eu já tenho uma safra, eu já vou arrasar, vou ser uma referência no Brasil, você ser... O, como é que é, new face, assim, nova revelação do Brasil, e a gente vê que não é bem assim, né? Então, o que que é o profissionalizar
1: 100%? Eu acho que a, a principal palavra do, do, do profissionalismo é responsabilidade, entendeu? A gente tem que ter várias responsabilidades e com Cumprir com ela assim é, res, responsabilidade fiscal, a responsabilidade sanitária,
2: ambiental.
1: ambiental a gente tem que uh, uh,
2: social
1: social. A gente tem que ter todas essas responsabilidades e uh, trabalhadas dia a dia. Todo dia, quando acorda, eu vou dizer assim, cara, eu preciso ganhar dinheiro com o meu negócio, só que tu não pode deixar todas as outras responsabilidades para trás. Uh, não dá para passar por cima delas só por causa do dinheiro, do lucro, entendeu? Então, acho que isso, no, no caso, uh, era uma coisa que eu que eu devia, né? Uh, não porque eu, a minha visão era o lucro, né? A minha visão era mais o aprendizado no começo, mas depois que eu virei empresário, que eu fui, de certa forma, não, tu vai ser empresário, tu não tem outra alternativa assumir isso e assumir todas as outras responsabilidades que vêm junto. Então, eu, eu acredito que a pessoa que tem esse sonho de um dia fazer vinho, ela tem que pensar que com o vinho vêm todas as outras responsabilidades. E, e elas são tão importantes quanto o vinho. Então, a pessoa tem que ter consciência disso que é uma coisa dura, é, é fascinante, é bom, é agradável, mas, ao mesmo tempo, responsabilidade é responsabilidade. Ela já te diz, ela te toma muito tempo, ela te suga para dentro e a pessoa tem que estar tá preparada para isso, tem que ter profissionalismo e profissionalismo é responsabilidade.
2: E a legalidade do, do negócio, né, do vinho, ela abre muitas portas e, principalmente, cumpre com um os objetivos que a arte da vinha tem é de chegar na casa de mais pessoas, então, acho que isso é um ponto fundamental, assim, que a gente está construindo dentro da arte da vinha. E eu acho que uma coisa muito importante que vocês trouxeram
0: aqui é explicar que uh, profissionalizar é essa parte da responsabilidade, e a responsabilidade nem sempre é uma coisa tão legal quanto ir lá, mexer na uva, mexer no vinho... E aí eu vou parafrasear o Thiago, que ele sempre diz uma coisa para mim, Natália, se trabalho fosse bom, chamava férias. Trabalho, uhum. e não importa o tipo de trabalho, não importa qual trabalho seja, pode ser o um trabalho mais... que parece o melhor trabalho do mundo, ele vai ter partes insuportáveis, porque ele se chama trabalho, e a gente vai ter que fazer coisas que a gente não gosta, porque senão era hobby, né? Se fosse só brincar, era um uhum. hobby, se a gente quer que seja trabalho... Tem a parte ruim também, e é legal o pessoal saber, porque as pessoas às vezes olham para a profissão Ah, o vinheteiro, Ai, que coisa romântica, e vive na Serra Gaúcha, e produz vinho, uma bebida alcoólica maravilhosa Ou seja, produz, bebe, e é milionário, porque é isso que o pessoal não enxerga, né? O produtor de vinho é milionário, vive no seu chatão na Serra Gaúcha e está lá só sendo feliz e vendendo milhões de garrafas por ano. E não é bem assim. E é sempre legal falar isso para o pessoal, porque ano após ano, a gente vê gente surgindo nesse mercado, dizendo, não, eu vou investir. Gente que, às vezes, já está cansado já juntou um dinheiro, eu vou investir numa coisa. E, às vezes, a coisa não dura, né? A gente vê vinícolas que surgem e desaparecem assim, rapidinho. porque é só começar a pagar imposto? Começar a ter problema? O clima que não ajuda é um problema na safra, e aí começa a ver que está só perdendo, 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 e o pessoal desiste, então assim, é legal, é, o que as pessoas entendam que é muito legal, é, é óbvio que é uma profissão muito bacana, a gente trabalha com uma coisa muito gostosa, que é o mundo do vinho, é, mas tem milhares de problemas, talvez não sejam os mesmos problemas de um mundo corporativo, mas são zilhões de problemas também. E como que foi nessa época que começou a surgir, né? Que, que vocês começaram a ah, então vamos fazer um vinho com menor intervenção, é isso que eu estou fazendo. É, como é que foi a aceitação da vizinhança, por exemplo? Porque a gente sabe que é uma região tradicional produtora, principalmente de espumantes, né? Garibaldi é, produz muito espumante, mas é uma região que produz vinho de forma tradicional no geral, né? O produtor de vinho com menor intervenção é uma minoria. Hoje em dia, isso já está muito mais. É, é, as pessoas já estão muito mais acostumadas, já tem muito mais produtor. É, a, o pessoal que nos ouve aqui, não sei se todo mundo sabe, mas tem muita gente nova chegando. A gente chegou a ter um sítio em Montebello do Sul, a gente convivia com muito, tem bastante produtor ali, apesar de Montebello ser é uma cidade minúscula, tem bastante gente produzindo vinho, com pouca intervenção lá. Então, hoje, já é uma coisa muito mais difundida, mas lá atrás, quando vocês começaram isso, como é que foi? Teve gente dizendo, ah, vocês são malucos, vocês vão perder safra, vocês, estão... vocês vão perder vinho, o que vocês estão fazendo? Aconteceu isso? Teve um baque, assim, da, da vizinhança?
1: Foi, 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 teve bastante baque, a curiosidade também é muito grande, sabe, o... A para explicar pro pessoal daqui, eu tenho uma maneira muito simples, né? Eu falo para eles que eu faço vinho que nem os nono faziam. Aí não tem erro. Só porque... que
2: sem açúcar.
1: É, sem o açúcar. Porque a galera, a galera dizia assim, ah, o meu nono, ele fazia vinho, ele só botava um pouco de sulfito, entendeu? É, eu me lembro. Ah, aí tu fala com os colonos mais raiz, assim, não, eu ainda o meu vinho faço assim, eu faço desse jeito aí. Então, Fica mais fácil do pessoal compreender, entendeu? Porque uh, muitas pessoas elas não, não imaginam que hoje a que existe uma possibilidade de botar aditivos, uh, botar produtos enológicos no vinho, entendeu? E é uma coisa que é normal. Tu vai vinificar lá 10, 20, 30 mil litros. Se tu não, não usar um aditivo que te dê segurança e esse vinho estragar o teu prejuízo é gigantesco, entendeu? A, a, a vinícola pode, pode quebrar financeiramente por causa disso. Então, hoje, a, a, a Organização Internacional do Vinho permite usar vários aditivos, vários produtos enológicos para tu ter uma segurança de trabalhar com aquele volume de vinho, entendeu? No nosso caso, a gente trabalha com volumes bem menores, então, se der, algum, se der errado e aquele vinho não, não puder ser comercializado, a gente descarta ele, vende para alguém, ou faz vinagre, ou faz alguma outra coisa. Então, tu imagina a, a, aquela galera que trabalha há 20, há 30 anos com produtos enológicos, quando tu fala para eles que tu vai fazer um vinho sem produtos enológicos, eles, eles, eles pensam que é impossível. Eles pensam que é impossível, entendeu? É. E aqui a gente não fala de maneira nenhuma de crítica à galera, porque essas pessoas, elas fazem o vinho dessa forma que elas acreditam que é o certo e que elas amam, elas fazem isso com amor, entendeu? Tem muitas pessoas que, que fazem dessa forma e amam fazer dessa forma e, de certa, certa forma, elas querem seguir esse padrão. Elas querem seguir o padrão internacional do vinho, entendeu? o padrão que ganha medalha, o padrão que, que dá 91 pontos, 92 pontos, 89 pontos em, em julgamentos, em, em concursos. No nosso caso, a gente não está interessado nesse padrão. Para nós, a gente, a gente pensa assim, não, tudo bem, o, o nosso tipo de vinho pode ser que tenha um... Ah, foi avaliado inferiormente, mas é, 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 é o jeito que ele é. A gente está mais o que A, a gente, gente
2: ganha em outros
1: aspectos. É, a gente quer estar é, tá mais interessado em, em, no desafio que vinificar um vinho sem intervenção nos traz, entendeu? É, 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 já é difícil fazer vinho com intervenção, sem intervenção é mais difícil ainda. Isso aí é o que nos cativa, isso é o que nos, nos faz querer fazer esse tipo de vinho aí, justamente é o desafio, a dificuldade que ele nos apresenta. E quando ele sai um vinho interessante, um vinho legal, que nos agrada e agrada outras pessoas, a gente fica muito feliz.
0: Não, isso é muito legal que você mencionou, né? Sobre é, uma, uma vinícola que está produzindo lá 30 mil litros, 40 mil litros de vinho. Uh, a perda, no caso de uma produção desse tamanho, se ela não for muito controlada, e aí é importante falar, uma produção com pouca intervenção, acontece um certo Descontrole ali, a gente não tem controle de tudo que vai acontecer, mas quando a produção é menor, é mais fácil de controlar, é, é, e a perda quando acontece, ela é um pouco menor. Então, é legal vocês falarem isso, porque muitas vezes as pessoas, elas têm uma imagem de que existem dois times, né? O vinho natural e o vinho convencional, e todo mundo se odeia, e ninguém entende o que o outro está fazendo, e não é 100% assim. Vocês sabem, se vocês fossem produzir, 100 mil litros de um vinho, provavelmente alguma intervenção ali seria bem necessária para não perder tudo aquilo. E, e eu digo isso por conhecer muito enólogo de vinícolas super tradicionais que fazem uma, vin uma vinificação convencional, de me dizer, olha, de vez em quando a nossa fermentação é espontânea, mas eu controlo, porque se eu vejo que ela está saindo do eixo, eu intervenho. Se ela não sair, se ela estiver correndo bem, eu deixo. Mas a gente não anuncia porque não é sempre que funciona para uma produção desse tamanho. Então, assim, quando acontece, no caso, nesse exemplo que eu estou dando de um amigo que é enólogo, ele disse a gente deixa acontecer, mas eu fico muito em cima porque se der merda, é tanto vinho que eu vou perder que meu patrão vai ficar um pouco bravo. Então, assim, é legal o pessoal entender porque quem chega agora, enxerga como se existem dois lados e as pessoas se odeiam dos dois lados. Não é bem, é entender o que, que cada um está fazendo, qual é o objetivo de cada um. E é por isso também que a gente vê hoje em dia muita vinícola que é tradicional, é, que é super convencional, fazendo algumas experimentações com vinhos de menos intervenção, em menores lotes, obviamente, que também não são malucos de produzir 100 mil litros do, de, um vinho de um vinho com menor intervenção. Então, o que a gente vê, e que eu acho muito legal... É que tem uma tendência, né, pro, é, no mundo, principalmente o Brasil. Geralmente as coisas chegam um pouquinho depois que o resto do mundo, né, do mundo vinho. É, mas existe essa tendência de vinhos mais frescos, vinhos mais leves, coisas que geralmente são uma característica super difundida no mundo do vinho natural, né? São vinhos, de, de fato, um pouco mais frescos, mais leves. Eles não são tão extraídos como costumam ser, não todos, mas alguns vinhos convencionais. E a gente vê hoje uma procura muito maior por esses vinhos, né? A gente pode chamar de vinho de sede, do que quiser. Mas esse vinho mais, que até combina muito mais com o nosso clima. Eu tô aqui falando com vocês, passando calor, suando, num calor infernal que está em São Paulo. Hoje não é um dia que eu vou conseguir beber um vinho de 15, 16% de álcool cheio de tanino e cheio de extração. Hoje é um dia para eu beber um vinhozinho bem levinho, com corzinha clarinha, que nem aquele Vese que tu acabou de me mostrar nesse vídeo, mais fresco. Então é legal, porque hoje em dia como a gente vê essa tendência mundial de buscar vinhos um pouco mais jovens, mais puros, e é uma coisa que o vinho natural já vem trabalhando desde sempre, né? Então a gente começa a entender, há uma abertura um pouco maior do público. Eu vejo muita gente super convencional que era acostumada a tomar só vinhos através de guias, né? Ah, só o que tem acima de não sei tantos pontos. E hoje, o que essas pessoas buscam, eu vejo, inclusive, uma loucura por alguns vinhos naturais que já viraram unicórnios, que só tem pouca garrafa, então virou mudou um pouco essa visão, né? essa, essa busca do público também. Claro, no Brasil a gente ainda não está numa cultura super difundida do mundo do vinho, a gente ainda tem uma, um consumo super baixo comparado com outros países, mas a gente já vê um aumento, tanto que a gente vê todo, todo ano surge algum novo produtor Pequeno, que produz vinho com baixa intervenção, tem uma, uma busca muito maior, né? E aí eu, e aí eu venho para uma outra parte, porque quando as pessoas começam a pensar, então eu vou produzir vinho natural, afinal eu não preciso entender de, de nenhum tipo de insumo, eu vou jogar uva ali, seja que Deus quiser, a levedura vai começar, vai fermentar e está tudo certo. Mas tem uma parte bem importante que é anterior a essa, que é a agricultura, né? Vocês já falaram que vocês. Eduardo falou né, que já vinha da agricultura, da criação de animais, etc. A agricultura também é uma parte que vocês tomam conta? Vocês produzem a própria uva? Qual é o cuidado que vocês têm com a uva que vocês produzem hoje?
1: É, a gente já, eu tive o meu vinhedo aqui, nessa mesma propriedade que a gente mora hoje, mas, eu, infelizmente, ele, ele andou sofrendo algumas... Um, teve geada, teve o desastroso 2015-2016, né, que choveu muito e enfim o meu vinhedo acabou definhando, já estava com uma certa idade e acabou morrendo. Hoje a arte da vinha não tem vinha, tem algumas coisas plantadas ali, alguns pezinhos experimentais, mas agora 2022 a ideia é retomar o vinhedo, replantar ele e vir com uma produção própria, sabe? porque a gente acredita que, que essa veia de agricultor, essa veia de produzir a uva, a gente, a gente tem a nossa propriedade hoje certificada orgânica, né? a gente produz abacate, a gente quer produzir uva orgânica, né? mas a gente vai produzir uma uva orgânica do, com, com tecnologia, sabe? O é, meu vinhedo, um dos motivos que ele morreu foi por eu ter produzido, tentado levar a Pinot Noir e Chardonnay orgânica, e ajudou muito a, a perda dele, entendeu? Não consegui, não, quando ele não consegui dar a volta, então isso aí, para mim, foi um, um aprendizado muito grande para então... Hoje, se for, for plantar o um vinhedo, ele tem que, tem que ter cobertura plástica. Se for, fosse, forem as variedades tradicionais, né? eu tenho que ter um túnel plástico em cima deles para a chuva não cair em cima. Hoje também tem as novas, os novos híbridos de um viveiro italiano, né? que se chama Rauchedo. Esse viveiro aí ele tem uma pesquisa de 20 anos, mais de 20 anos, com uvas híbridas. E é muito interessante essas uvas híbridas de nova geração, se chama Piwi elas, elas têm de 5% a 8% de DNA de uvas americanas ou selvagens no, no DNA delas, então o que está que acontecendo? A variedade Sangiovese é uma que eles têm, uh, essa variedade aí, ela está aguentando a, a, as doenças, entendeu? Tu, então, com um tratamento orgânico tu consegue produzir elas Uh, sem precisar usar um fungicida, sem precisar uh, intervir com, com química inorgânica. Então, para o Brasil, isso aí cai que nem uma luva. Uh, então, tem algumas variedades: Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Pinot. E, eu acredito que se a gente for por esse caminho, a gente consiga produzir uma uva orgânica, né? que é um dos motes que a gente quer. Para nossa propriedade, para o nosso vinhedo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está usando uvas de agricultura convencional para produzir nosso vinho. Por que, que a gente optou por usar essas uvas? A gente escolheu uvas estratégicas de certas regiões do Rio Grande do Sul. Uh, por exemplo, Pinot. A gente usa Pinot de vacaria. Hoje, se eu fosse plantar um pinô na minha propriedade, eu não ia ter o mesmo pinô que eu compro de vacaria. Então, o, o, por exemplo, pinô de encruzilhado, pinô de piratini, cada lugar, cada região tem as suas características climáticas e geológicas também, que fazem com que cada uva... Uh, re, re, responda ao solo, ao lugar que está plantado. Então, a gente escolheu vários lugares, as uvas Montebello, Monte Belo, a, uh, a gente tem o fran que a gente usa de vacaria. Então, é por isso que mesmo eu tendo a minha uva, a nossa uva aqui da, da nossa propriedade, a gente vai continuar trabalhando com essas uvas. Por quê? Porque a gente acredita que elas hoje são uma das melhores uvas do Brasil. Então, a gente já trabalhou com uvas viníferas orgânicas, a gente não teve um resultado muito interessante, né? a gente não tem muitas opções, a gente tem duas, três opções aí, mas é, é, eu não, a ideia de trabalhar com a uva orgânica é, é pra, pra, realmente é encontrar uma uva que tenha expressão. Não é porque ela é orgânica que ela vai nos fazer acreditar que ela vai dar o melhor resultado, entendeu? A orgânica é um plus a mais, a gente está buscando resultado. A gente precisa ter resultados enológicos. Eu acho que o vinhateiro brasileiro, que não trabalha sem intervenção, ele precisa ter resultados, ele precisa ter consistência, ele precisa apresentar um trabalho que ele se mantenha ao longo do tempo, e que prove a qualidade dele. É, é o que a arte da vinha hoje está tentando fazer. A arte da vinha está tentando produzir um vinho de qualidade e manter a qualidade, manter o padrão, criar uma referência, porque, honestamente, hoje a gente não tem. A gente tem grandes trabalhos realizados, grandes vinhos realizados, mas o problema é continuar mantendo o mesmo nível. Então, a gente... A gente deve isso ao consumidor da arte da vinha e a gente, aos poucos, está conquistando. Aos poucos, a gente vai, vai avançando e construindo um trabalho mais sólido.
0: Eu acho que até isso que você falou agora, uh, voltando àquela minha pergunta lá atrás, né? quando é que virou... Quando é que entendeu que era profissional? Eu acho que isso é muito importante. né? É entender que não é só produzir o que eu quero do jeito que eu quero, porque nem sempre o que eu quero, do jeito que eu quero, vai funcionar. Para quem não conhece, para quem nunca visitou a Serra Gaúcha, é importante a gente dizer que a Serra Gaúcha ela tem um clima complicado, né? É um clima que, às vezes, só geada, às vezes tem um temporal e no dia seguinte o sol tenebroso. É, não é produzir uma uva orgânica na Serra Gaúcha é um trabalho. Bem complicado. Eu, às vezes, as pessoas ah, por que não tem mais produtor de, de uva orgânica na Serra Gaúcha? Por que não? É fácil. Muitas vezes, o produtor começa a produzir uma uva orgânica na Serra e safra seguinte já perdeu metade da safra. É complicado, o clima não ajuda. Então, algumas outras regiões, você mencionou, vacaria, etc., conseguem ter uma, uma facilidade um pouquinho maior para produzir esse tipo de uva. Então, é importante entender, para que, quem é consumidor entender isso, que o, o produtor às vezes não produz a própria uva porque entende as dificuldades da terra e entende que é melhor trazer uma uva de um outro local que é mais, é, vai vir mais saudável, ou vai vir mais, é, como é que a gente pode dizer, mais, que vai nos trazer mais confiança, que vai trazer um resultado um pouquinho mais interessante do que insistir em produzir uma uva e perder toda uma safra, ou não perder a safra, tentar vinificar uma uva que não está saudável, porque o clima não ajuda às vezes, né? É, e eu acho que isso é uma coisa muito importante para dividir quando a gente está entendendo que não é mais hobby, é profissão, é né? entender que nem, é como diz o Mick Jagger, né? you can always get what you want, às vezes a gente vai ter que comprar uva do vizinho que, que é a região dele produz um pouco melhor e com mais facilidade. E isso é muito legal. E aí, para entender um pouquinho essa questão do que é que vocês querem produzir, né? V vamos entender o que vocês têm hoje. Quantas, quantos rótulos vocês estão produzindo hoje? Safra 2022, quantos rótulos diferentes vão ser produzidos?
1: Ah, eu acho que mais de 20. Mais de 20. É, a gente não sabe ainda porque a gente não recebeu todas as uvas ainda, né? Pode e, nascer
2: algum no meio do, do processo. É,
1: pode dizer, ah, não, essa uva perdi tudo agora na última semana, porque deu uma chuva de pedra e eu perdi tudo. Então a gente tem que. A gente só consegue saber quantos vinhos a gente vai produzir quando terminar tudo, lá para o final de março, abril, por aí, a gente sabe. E o que é que tem... vocês. Oi, pode falar, Gabi, desculpa. A
2: gente segue com os rótulos, né, clássicos já o hidro, o lalá, os quatro elementos, o pet isso a gente vai seguindo e vai agregando outros, né? O pinot, do, dos quatro terroirs que a gente comentou antes aqui, né? das uvas de diferentes locais, e, e eventualmente nasce um no processo, né? A gente dá um resultado às vezes diferente do que a gente espera e pode nascer um vinho novo aí, né? um novo rótulo.
0: E essa é a parte divertida, né? Essa é a parte legal do trabalho que todo mundo imagina. A gente, a gente contou a parte ruim, mas a parte boa também é legal. E o que é? E agora uma pergunta para os dois, tá? Eu quero saber de cada um dos dois. O que é que vocês ainda gost, nunca produziram e ainda querem produzir? Independente da dificuldade de encontrar uva, de produzir o estilo. Qual é O, o que, que vocês nunca produziram e que vocês ainda querem produzir uma vez na vida?
1: Ótima pergunta, minha nossa senhora. Uhum. É, tem uma coisa, uma uva que eu tô procurando, fazia tempo, que a, foi a Nebiolo, mas a Nebiolo eu consegui fazer ano passado, né? Esse ano a gente tá querendo fazer Sirá, mas a gente não sabe se vai conseguir, porque depende lá do produtor, ele tem pouca uva, mas é uma uva que eu tô querendo, louco para fazer, é o qual si Gabi,
2: qual é, qual qual é, é o que é teu desejo aí? Eu compartilho também desse, né? Eu acho que um dia a gente gostaria de produzir um, um pulsar, né?
1: É. Uma, e
2: plantado no nosso vinhedo seria é, perfeito. O
1: pulsar é uma uva que não existe no Brasil, né? É uma uva do Jurá. Mesmo no Jurá, ela é bem rara, é, não tem muita lá. E, e, e eu gostaria muito de ver ela aqui no Brasil eu acho que deve ter um pé perdido lá na, na, lá na Lisete deve ter um pé perdido é lá. lá
2: Por Monte Belo. é,
1: mas não sei como é que anda perdi notícias dele <risos> e a, a ideia é montar um dia um vinhedo de pulsar que é aquela uva que, que ela tem uma tonalidade bem clara, ela chega a ser rosada ela não é uma uva muito que dá, carrega muito de cor dificílima de produzir Aqui ia ser de bem difícil, talvez com cobertura plástica, a gente conseguiria produzir ela. E é um sonho, um sonho. Ah, mas está bem distante. Ela não é uma uva que não, uma variedade que não tem nem registro no Ministério da Agricultura. Então, para importar ela já é complicado. Eu achei um viveiro na França que vende ela, a muda. Mas o cara já me avisou, ó, tu precisa ter autorização do Ministério da Agricultura para trazer essa uva para ir, para eu mandar essa uva para ir. Então agora eu tenho que conseguir entrar em contato com o Ministério da Agricultura, a burocracia, então fica bem complicado.
0: Aí quando chega é... a burocracia, quando entrou na burocracia, a gente já sabe que vai empatar o nosso sonho, né? Aí é, é complicado. Para quem não conhece Pulsar, tá nos ouvindo, Pulsar é aquela tinta que tem alma de branca, que a gente costuma dizer uma tinta com alma de branca. Os vinhos do Juhá, aliás, são isso, né? Os brancos têm uma alma de tinta, os tintos têm uma alma de branco. Quem quer conhecer um pouquinho da região, a gente já gravou um episódio sobre Juhá com a Gabi Frisão, tá bem legal, é só voltar alguns episódios. Não me perguntem que número é, porque de cabeça eu não sei, mas tá aqui para trás. Foi em 2021 a gente gravou sobre Pulsar e sou pulsado não sobre jurar que eu inclusive sou super fã também e, e isso é muito muito doido né porque a gente tem essa essa coisa ah eu gostaria muito de plantar isso mas a minha região dificulta teria que ser tirando toda a parte burocrática né que a gente sabe que é uma das piores depois da parte burocrática da parte financeira tudo plantou, aí tem a cobertura vamos descobrir se o clima vai ser favorável porque como vocês mesmos falaram né, vocês tentaram cultivar uma Pinot e uma Chardonnay orgânicas e pff, não deu porque a gente depende de uma sorte chamada clima maluco do Rio Grande do Sul quem já viveu no Rio Grande do Sul como eu sabe o que é isso, vinhateiros sabem muito mais o que é isso, que é depender do clima e é uma doideira e é um período muito delicado para as uvas, né o período de crescimento, muita coisa pode acontecer ali e é muita coisa mesmo, pode acontecer e dar errado, então não é bem assim as pessoas cobrarem, ai, ah, mas por que, que tu não usa uva assim? Por que, que tu não usa uva sabe? Porque nem sempre dá. A gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem na mão, né? É isso que a gente tem que fazer, é. nem sempre dá. E aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, uh, voltando aqui um, um pouquinho, e aí não é nem tanto a ver com a produção de vocês, mas de modo geral. É, Hoje em dia, com a D.O. Vale dos Vinhedos, muita gente que não está muito no meio do vinho ouve falar da D.O. Vale dos Vinhedos, por exemplo. É Chardonnay e Merlot. Então, Chardonnay e Merlot são as uvas da Serra Gaúcha. E a gente sabe muito bem que o Brasil é um produtor... Muito jovem. A gente pode produzir há muito tempo, mas, de fato, a gente começou a produzir nos anos 90, quando abriram as fronteiras, quando a gente começou a ter mais investimento tecnológico. A, gente, a nossa produção, de verdade, ela começou há pouco tempo. A gente não tem muito tempo. E quando a gente começa a comparar a DO do Brasil, ou as IPs mesmo, com uh, o velho mundo, a gente está falando de DOs, ou a, AOPs, ou enfim, como elas se chamarem, de centenas de anos, que já tiveram muitos testes, que já estão super consolidados E o Brasil ainda é super jovem. Eu gravei um episódio também sobre é, Minas Gerais, vizinhos de Minas Gerais, e que tem toda essa aura de que Minas Gerais produz cirrá e ponto. E os produtores de lá já sabem que não é bem assim. Cirrá, sim, se deu bem, mas é muito cedo para dizer que a variedade lá é cirrá, tem muito o que testar ainda em todos os cantos do Brasil e aí agora vem a pergunta de um milhão de dólares qual é a aposta de vocês, assim? porque eu realmente acredito que Chardonnay e Melon a gente não pode dizer que isso, essas são as grandes variedades, são variedades que funcionam muito bem, mas se a gente parar para pensar são variedades que funcionam muito bem em vários lugares então elas funcionam muito bem no Rio Grande do Sul, mas eu acho que tem muita coisa, a gente fala muito de Sandiavese, que se dá muito bem no Rio Grande do Sul, etc. Eduardo e Gabriela, quais são as apostas de vocês assim, para um futuro com muita experimentação? O que vocês acham que se daria melhor aí na Serra Gaúcha?
1: Olha, se a gente for pensar dessa forma, só falando de Serra Gaúcha, o, o que, que a Serra Gaúcha produz de melhor hoje? É, se a gente parar para ver, de todos os resultados que tem, é o espumante. O espum, nosso espumante ele brilha, ele é muito interessante. Ele tem aquela fruta, ele é alegre, ele tem acidez. É, é, é muito bom, é, é muito gostoso. Eu, quando fui para Champagne, eu fiquei lá uns dias. E eu tomei champanhes de 40 euros, não, não tinha a mesma expressão que os nossos espumantes aqui no Brasil, não. Eles eram apagados, eles eram neutros, nem mineral tinha, entendeu? Os, os champanhes bons começavam a ficar acima de 60 euros, então é muito caro. Então o nosso custo aqui, o nosso valor agregado, os nossos grandes vinhos são espumantes. Então, se a gente levar por esse lado, seguir o raciocínio em cima disso, a gente tem que ver que os, as uvas ícones, as, as grandes uvas da Serra Gaúcha são realmente o Pinot Noir e o Chardonnay, porque eles realmente dão o um melhor resultado. Então, se a gente seguir essa linha de raciocínio e largar a, a amores e desamores é, e, e seguir a lógica, é, é Pinot e Chardonnay, realmente. Perfeito. E a
0: gente tem visto, na verdade, também agora, um renascimento muito grande da Cabernet Franc, né? que até os anos 70 ela já foi a uva mais plantada do Brasil, perdeu espaço para Cabernet Sauvignon, por uma questão de mercado mesmo, o público busca mais Cabernet Sauvignon, se produz mais Cabernet Sauvignon. E hoje em dia, por exemplo, na região de Pinto Bandeira, a gente já vê... Cabernet Franc, que é também uma região que produz bastante, Chardonnay e Pinot, né? uma região bastante é, famosa por isso antes a gente vê esse renascimento da Cabernet Franc, a gente começa a ver outras regiões do Brasil produzindo, então a gente começa a entender que, na verdade, é, tem muito do momento, tem muito do que, que todo mundo está produzindo, o que, que o mercado quer, e nem tanto o que, que a gente tem aptidão, né? porque é um, a gente tem um, se a gente for colocar o Rio Grande do Sul, né? porque a gente está no Rio Grande do Sul, num mapa, só a Campanha Gaúcha é o tamanho inteiro de Portugal, né? A gente está num lugar muito grande, então é muito difícil tratar a Serra Gaúcha como uma região única, porque que parte da Serra Gaúcha, né? Que e, parte exatamente. da... A própria, a própria Campanha Gaúcha, quando a gente gravou o podcast com a Vitória, da Estância da Paraíso, ela disse, ah, que parte da, da Campanha Gaúcha estão falando? Porque a Campanha Gaúcha é o tamanho de Portugal. A gente tem aqui, hoje, que ainda é muito cedo, a gente já tem uma três subdivisões aqui dentro, que não são assim oficiais, mas a gente já trata como três subdivisões. Se for entrar em, em Terroar assim, Bagé é uma coisa, e tá aqui é outra, são coisas muito diferentes. Então, quando a gente começa a falar de Serra Gaúcha, a gente já tem que começar a perguntar em que parte da serra, né, a gente tá falando? Porque é muito grande, se a gente for colocar assim no, no papel, é muito grande, é bastante área, tem muita coisa para descobrir ainda. Bom, nebiolo é o teu... Uh, já falou de nebiolo, de cirrar, que são tentativas que vocês estão fazendo. Tem alguma novidade para esse ano ou a gente vai descobrir realmente só quando acabar a safra, o que surgiu? Já tem alguma coisa em mente aí que a gente possa dar um spoiler? Eu gosto de pedir oh, spoiler.
1: A gente tá chulhando uma uva também. Hoje uh, a, 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 a uva mais... O vinho mais encorpado que a gente tem hoje é um cabernet Franc. Só que a gente sente necessidade, as pessoas que compram vinho de nós, né, Gabi, pode falar bem, elas têm necessidade de outros vinhos, vinhos com um pouco mais de cor, com um pouco
2: Batanilha.
1: mais... é A gente tem pessoas que também procuram esse, esse estilo de vinho que a gente faz numas uvas um pouco mais encorpadas. Então, a Gabi, a Gabi lidou com, lida com um produtor de excelente qualidade de vacaria, e a gente está com quase colocando a mão em cima do petit verdó que oh. é uma uva também. É a gente tá louco para eu tô louco para fazer essa uva e vamos ver que, que se vai rolar, né? Tomara que sim. Ah, legal! É,
0: e, e olha, isso já é mais ó. Eu tô eu só tô tendo insights, né? Isso é mais um, um indício de profissionalizamos, né? Não é só o que a gente quer, mas é também entender o mercado, porque. Afinal, ter uma vinícola, ser produtor, não é ter uma ONG, né? A gente precisa ter retorno financeiro, então precisa entender o que o público também está procurando e fazer um, um equilíbrio. O que, que eu gosto de produzir, o que o, público produz, o que o público quer, e a gente busca um meio termo ali, porque às vezes as pessoas acreditam que ser produtor de vinho é altruísmo, né? A gente faz o que... A gente faz só por amor, e não é. Ninguém vive de amor, ninguém paga conta com amor só, né? A gente paga com dinheiro. Então é muito importante também... Olhar para o lado comercial. Isso é muito legal. Para a gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta que é muito difícil, mas eu gosto de fazer só para incomodar mesmo. E eu vou perguntar para cada um de vocês: qual é o vinho da arte da vinha favorito de cada um? E eu sei é aquela coisa, tudo, tem, ama todos os produtos, são os nossos filhos, mas agora é a hora de, de contar a verdade. Então, não precisa dizer que é o favorito, mas assim, que, o que cada um mais bebe de
1: vocês. Eu, o que eu mais bebo é esse aqui, ó. É o Hidro. O Hidro. Tá. É, o Hidro, para mim, é o meu vinho o vinho que eu do dia a dia. Ele é leve, é um vinho de sede, né? No, tanino baixo. É um vinho que, que, que me alegra, entendeu? Ele é muito fácil de beber, ele é alegre. É aquela frutinha de mato, azedinho, entendeu? É, para mim, é o meu vinho predileto. Mas é que nem eu falo para todo mundo. Ah, se eu tô numa viagem mais introspectiva, tô numa coisa, numa vibe diferente, eu quero beber um outro vinho. Eu acho que isso que é o legal da arte da vinha, né? A arte da vinha, ela tem essa pegada de reproduzir técnicas e vinhos franceses com a cara brasileira. Eu acho, eu acho muito interessante isso, porque a gente usa muito, eu uso particularmente muita técnica francesa, mas... Eu, a minha uva é brasileira, eu sou brasileiro, uh, eu estou no Brasil. Ent então, eu, a, a ideia é fazer uma versão brasileira do, da, das vinificações francesas. E aí que entra o estado de espírito, entendeu? ba eu estou afim de beber um vinho mais alegre. Eu tenho, a arte do vinho tem. Fala com a Gabi e ela consegue para ti. Ah, eu quero uma, um vinho um pouco mais encorpado. Não, a Gabi consegue. Um vinho
2: para cada ocasião. É, tanto que a Gabi...
1: Sério ela se esforça muito para fazer uma venda assertiva para o cliente, entendeu? O cliente, não adianta ela, o cliente que vender um hidro para o cliente que não quer um hidro, entendeu? Eu vou vender aquele vinho tá que... está
2: buscando aquele vinho mais encorpado, já não funciona, né? Sim, é, é legal isso, né? Entender,
0: entender também o que, que, o que, que a pessoa está buscando e não só tentar empurrar o que vocês Exatamente. mais gostam, porque no fim das contas é isso, né, as pessoas têm que gostar daquilo que vocês estão fazendo e é isso que torna elas, é, principalmente quando tem esse contato, né, Gabi? tu faz esse contato direto com o cliente, quando tu apresenta um vinho que tu entende que a pessoa vai gostar e a pessoa vê, tipo, nossa, ela acertou o que eu queria, ela começa a confiar mais em ti para ouvir mais, ah, eu vou buscar esse... Tu indica um vinho diferente, ela já começa a confiar mais. Tá, talvez eu goste desse aqui também, não vou ficar preso. Porque vocês não empurram aquilo que vocês querem, e sim, indicam aquilo que o cliente vai querer. E qual é o teu, Gabi? Qual é o teu favorito do dia a dia?
2: Então, eu tenho, no meu dia a dia, ultimamente, com um bebê de quatro meses, eu tenho bebido pouco, né? <risos> Mas é, eu tenho, assim, um preferido a cada safra, a cada vindima eu tenho um que eu gosto mais, tá? Em 2021, eu tô gostando mais do, do Lalá, do, do Gamé, do nosso Gamé. Tá me agradando bastante. Uh, já gostei de Ediodola, de, da safra lá de 2014. E tem uns estoques técnicos é. aí, né? De, de umas safras antigas que volta e meia a gente dá uma garimpada e volta para ver como é que tá, né? Mas assim, a gente vai colecionando favoritos, né, ao longo das vendimas. É, não adianta, não
0: tem como ter um favorito, porque eu, fa eu falo, eu falo essa pergunta, é uma pergunta difícil, porque eu não tenho um vinho favorito, não tenho nenhuma uva favorita, e é impossível. Principalmente quem tá no mundo do vinho, ter uma coisa favorita é difícil, mas eu gosto de fazer essa pergunta só para ver onde é que vocês vão. Gente, eu amei bater esse papo com vocês, é, amei entender um pouquinho mais da história, entender qual é a visão de vocês hoje de mercado, de como vocês estão se posicionando, de como é, é, e é muito legal ver isso, né, porque as pessoas elas olham de fora às vezes o pessoal mais tradicional e vê o pessoal produzindo vinho natural e pensa assim, ah, é só uma gandaia, né, produz qualquer coisa, engarrafa o que tem e vende, não é assim, vocês acabaram de dizer que estão, inclusive, buscando estilos diferentes que tem a ver com o que o consumidor busca também. Isso é, é super profissional. E entender também a qualidade da uva de cada lugar. Para esse vinho eu vou buscar um uva de tal lugar, porque não adianta forçar. Aqui não vai produzir a qualidade que eu quero. E vocês não vão produzir um vinho com uma qualidade inferior àquilo que vocês esperam, né? Porque a gente não quer vender aquilo que a gente também não consumiria. Então, isso é muito legal, sabe? Eu acho muito legal ver é, toda essa profissionalização desse nicho é, ver que é um nicho, mas que é um nicho que já está tão expandido, a gente vê a Feira Naturebas, eu fui agora esse ano, está super grande, tem muita procura, já não é uma coisa que ah, tem um público muito específico, a gente vê consumidor de vinho super tradicional, buscando esse tipo de vinho também, não, não, não tem mais uma Existe, mas não é uma divisão tão brusca mais, assim, ah, eu só consumo isso, ou eu só consumo aquilo. Já tem muita gente que está abrindo a cabeça, entendendo que o vinho natural, assim como vocês falaram, é o vinho do nono, não é uma modernização, não é um, uma coisa de hipster, é uma coisa, na verdade, muito mais tradicional do que o que a gente hoje entende como tradicional, né? É como se fazia vinho 100 anos atrás. Então, se a gente for considerar tradicional no pé da letra, vocês estão fazendo o que é tradicional, não o, o convencional. Então, isso é, isso é muito legal, né? Botar em, em perspectiva isso e ver que a produção de vinho com menor intervenção é mais tradicional do que o que hoje a gente chama de tradicional. Isso é muito legal. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui. É, Para quem quer comprar os vinhos da Arte da Vinha, por onde compra?
2: Então, só seguir a gente no Instagram. Clica lá no link da Bio... E aí fala comigo diretamente no, no WhatsApp e logo, logo a gente vai estar com o site também, o com o e-commerce. E, e qual é o arroba de vocês, para quem está nos ouvindo, do Instagram? Arroba,
1: arroba Arte
0: da Vinha. Arroba Arte da Vinha.
1: Tem a arroba Eduardo Zenker, que aí é o meu Instagram pessoal, e arroba Gabi Schaefer, Gabriela Schaefer.
0: E, e Tá, então tem Gab, Gabriela Schaefer... Eduardo Zenker e Arte da Vinha, que é provavelmente o mais fácil, né? sobre nomes gaúchos, aí a gente já fica com dificuldade para escrever. Arte da Vinha é o mais fácil, só mandar uma mensagem lá, o pessoal já consegue encontrar. Daqui a pouco a gente já está com safra nova, já vamos ficar curioso o que, que vai vir, quando vão sair os primeiros vinhos, já está todo mundo querendo saber o que vem de novidade. É, então, quem está nos ouvindo, siga a Arte da Vinha, conheça um pouquinho mais o trabalho do Zenker e da Gabi, tem bastante coisa legal, tem bastante coisa vindo, e como vocês ouviram por aqui, eles estão todo ano criando coisa nova, vai que a safra deu alguma novidade aí, eles já criam um vinho no meio da produção que não estava previsto... Então, tem bastante coisa para conhecer, quem não conhece já deveria conhecer, o projeto está aí há bastante tempo, eu vou ficando por aqui, pessoal, eu quero agradecer demais a presença de vocês, o tempo de vocês, eu sei que vocês estão aí com um nenezinho recém-nascido e me ouvindo, e me ouvindo falar e conversando comigo aqui, então, muito obrigada mesmo, se vocês quiserem deixar um último recado para o pessoal, a hora é agora.
1: É, eu queria convidar todo mundo a provar o vinho sem intervenção, que é uma experiência única, e aí cada um julga se é positiva ou negativa, porque é muito pessoal e intransponível.
0: Exato, perfeito. Razão nesse recado final, porque é isso. Experiência, o que a gente sempre diz, né? a gente até vem fazendo uma série de podcasts falando a verdade está na garrafa, que é incentivando as pessoas a primeiro beber, e depois tirar conclusões não, não tirar conclusões antes de abrir, antes de provar porque a gente sabe que assim, o mundo vinho degusta cegas que é, provavelmente a experiência vai ser um pouquinho melhor, vai ser com menos preconceitos, com menos com menos tabus na frente é isso então pessoal espero que vocês tenham gostado nos vemos na próxima sexta-feira ao meio-dia, um beijo e até a próxima